0: Esta semana Dios ha usado mucho a su iglesia, ¿sabía usted? Esta, esta iglesia, el Señor lo usó el día jueves también, se fue a predicar la palabra y el día, eh, la semana también estuvimos en dinámica, muchas cosas. Damos gracias a Dios porque esta iglesia cree que tiene un Dios vivo. Y de verdad le predicamos a la gente con ganas de que la gente crea en ese Dios vivo. Porque para nosotros es vivo, ¿por qué sabemos que es vivo? Bueno, porque la Escritura lo enseña, pero también lo vivimos así, ¿o no? También cada día que tenemos un problema, Señor, cuando hay una necesidad, Señor, cuando estamos agradecidos, gracias, Señor. Es decir, nosotros sí vivimos nuestra fe. Y que nadie, mi querido hermano, te quite ese, esa, ese privilegio. Que nadie te diga, bueno, ¿y que tu Dios? No, mi Dios me cambió la vida. De verdad, Jesucristo, cuando llegó a nosotros, nos impactó, pero de verdad, no religiosamente. Nosotros no estamos aquí asistiendo porque, ah, es día de resurrección. No, nosotros venimos a la casa de Dios a adorar al Dios vivo y verdadero que, que nos ha cambiado la vida. Que sabemos que está vivo por la Escritura, pero por también nuestra experiencia. Porque todos aquí los que han encontrado a Jesucristo, o mejor dicho, Jesucristo nos ha encontrado, Él de verdad nos cambió. Hermano, si usted haga memoria de lo que era usted sin Jesús, ¿se acuerda del día que usted estaba sin Cristo? ¿Se acuerda de esos años tristes? De esos años que uno dice, no, yo no quisiera volver allá. ¿Cómo era usted? Me imagino que un gran pecador. ¿O no? ¡Qué vergüenza, hermano! Bueno, todos éramos iguales. Cuando yo miro esa etapa de mi vida, yo digo, Señor, mil y un, y un millón de veces, escogería otra vez convertirme al Evangelio. Y no es que yo me convertí, Cristo me convirtió. Yo no hubiese sabido nada del Evangelio si no hubiese sido por su gracia. Porque ¿a quién de los hombres de verdad le interesa la verdad? ¿A quién de los hombres le gusta ir a la luz para que sus obras sean reveladas en injusticia? A ninguno. Eso dice la palabra. ¿Por qué llegamos entonces aquí? ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, hay un Dios que puso todo un destino previo para nosotros, con el fin de que un día llegásemos a escuchar la palabra. Quizás tú estás en eso. Quizás tú hoy día llegaste y viniste a una reunión especial, bonita, quizás Dios ya está trabajando en tu vida, sin duda. Si estás aquí es porque Dios ya está trabajando en ti. No dejes pasar la oportunidad de hoy día conocer a Cristo. ¿Qué significa conocer a Cristo? Bueno, es lo que dice la Escritura, ¿cierto? Más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es conocer a Cristo, es recibirlo. ¿Qué significa recibir ahí? Creer en su nombre, si tú crees en Él, la Biblia dice que Él te hace un hijo de Dios, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todo aquel que cree en Cristo nace de Dios como una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice 2 Corintios 5, 17, ¿cierto? He aquí, todas son hechas nuevas. Algunas personas se torturan por su pasado o por su presente. Pero en Cristo tienes que terminar, eso termina porque el Señor dice que nos hace nueva criatura y dice que las cosas viejas, Él declara eso, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Tu pasado en pecado, tu vida en pecado puede quedar atrás si tú conoces a Jesucristo. Cuando Jesús vino al mundo, Él vino a sanar a muchas personas. ¿Recuerda eso? Mucha sanidad hizo. ¿Para qué? Para enseñarle a la gente algo. Un ejemplo gráfico de lo que Él puede hacer en el alma de todo ser humano. Así como puede sanar a un paralítico, darle vista a un ciego, darle oídos al sordo, el Señor lo mismo espiritualmente puede hacer por ti. Te puede levantar incluso de los muertos. Si tú hoy día estás sin Cristo, estás muerto en tus delitos y pecados. No te preocupes, hay una buena noticia. Hay un Jesús que puede llamar al, al fondo de tu alma y decir... ¡Levántate y anda! Y el Señor puede hacer un milagro precioso en ti. Ninguno de nosotros aquí sabía lo que era conocer a Jesús hasta el día que Jesús nos impactó con su palabra. Nos contaron el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Cuál es la buena nueva de salvación? Que en Cristo Jesús hay vida eterna y perdón de pecados para todo aquel que quiere creer. Si usted no quiere creer, ¡qué lástima! ¡Qué lástima profunda, lástima! porque Él te está ofreciendo gratuitamente venir y beber del agua eterna. Dice Jesús, el que come de mi carne no tendrá, hambre sed, no tendrá hambre jamás, el que bebe de mi sangre no tendrá sed jamás. Es decir, el Señor suple todo lo que el hombre necesita. ¿Para qué? Para adquirir el perdón y la vida eterna. Así que yo le animo, si hoy día está usted en este lugar y siente la necesidad ya de entregarse a Cristo, ni lo piense más, hágalo. Porque en Cristo somos nuevas criaturas y no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Eso dice Jesucristo, ¿cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. La cruz no solamente fue, fue el ejemplo máximo de amor, también es el único camino por el cual se puede ir a Dios. Jesucristo es el único camino. Amén. Amén. La resurrección. Vamos a Mateo capítulo 28. Eso no era el sermón, ¿eh? eso era un ánimo. Era la simple verdad que tenemos que decirle a todo el mundo. Y espero que usted siempre, hermano, esté dispuesto a decirle esta simple verdad a todo el mundo. La resurrección. Mateo capítulo 28. Me encantó. Yo espero cada año traer un pasaje a ustedes que hable de la resurrección. Este año eh, el Señor me guió a Mateo capítulo 28. Yo dije, ¿qué, qué sería lo que quiero exaltar? ¿Por qué Mateo, por qué no Marcos, Lucas y Juan? Bueno, lo he enseñado otras veces, pero quiero cada vez tener un, un sermón que, que muestre algo más de la resurrección. Detalles de la resurrección que otros no lo tienen. Y Mateo tiene cosas curiosas que en otros relatos de los evangelios no están. Antes de ir allá, quiero decirles algo. El hecho histórico más relevante de la historia del ministerio de Jesucristo y de la vida de Jesucristo fue la resurrección. Cada palabra de Jesús ahora, en la resurrección, toma absoluta credibilidad a través de esta señal. Porque si Jesús no resucitó, ¿qué dice Pablo? Van a vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados, son los más dignos de conmiseración o de lástima, pero si Cristo resucitó, todo vale la pena. En Cristo, si Él resucitó, de verdad todo vale la pena. Así que la resurrección, mis queridos hermanos y todos los que están aquí escuchando, acredita definitivamente primero la identidad de Jesús como Mesías. ¿Qué es el Mesías? El ungido, el Cristo, el elegido de Dios que vino al mundo para dar su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, la resurrección acredita definitivamente y su identidad como el Mesías. También acredita definitivamente su mensaje que fue enviado por Dios, el Padre, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se ha perdido? Israel y los gentiles, todo el mundo está perdido. Y Lucas 19 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la resurrección, hermano, da credibilidad a todo eso. Una tercera eh, acreditación que da la resurrección es que su camino, el camino del Señor, el cristianismo, es la expresión de vida y enseñanza de Jesús. Y eso es verdad. Mire, se puede criticar mucho al cristianismo hay muchas religiones que critican el cristianismo. Pero le voy a decir algo. Los únicos que tienen un Cristo vivo es el cristianismo. Los únicos que tienen un Dios vivo y verdadero es el cristianismo. No se confunda cristianismo con cualquier cristianismo. Estamos hablando del cristianismo bíblico. Aquel persona que se llama creyente o cristiano, pero que en las hojas, en las páginas de la Biblia, su vida, su fe se ve reflejada. No es el cristiano típico que se llama en muchas religiones o denominaciones. Hay mucha gente que hoy día se llama cristiano y ni siquiera creen en Jesús. Hay mucha gente hoy día que se llama cristiano y ni siquiera viven o intentan vivir como Jesús. Mucha gente hoy día se dice cristiano y ni siquiera entiende el mensaje de Cristo. Bueno, esta historia verídica, la historia de la resurrección es una historia verídica y esta historia quedó registrada por los cuatro evangelios. Mire qué interesante, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos ellos ocuparon una gran parte de su material para hablar acerca de de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Se ha puesto a pensar alguna vez en esto? ¿Cuánta importancia se le dio a la última semana de la vida de Jesús en los evangelios? Tenemos cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué cantidad del material ocupó cada uno de los evangelistas para dedicarlo a la última semana de Jesús? Bueno, si quiere anotarlo para que sepa, es lo siguiente. Mateo, 30% de su material. Marcos... 40% de su material, eh, para la última semana de la vida de Cristo. Mateo 30%, Marcos 40%, Lucas 25% de su material y Juan equivalente al 40% de su material. Es decir, queridos hermanos, los cuatro hablaron mucho tiempo, gastaron mucha tinta, mucho espacio de su material eh, para hablar de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Ahora, ¿por qué fue tan relevante en, en cada uno de estos manuscritos originales, en esta palabra de Dios, en estos evangelios, ¿por qué fue tan relevante hablar de esta última semana? Porque su fin fue llevar a cada uno de sus oyentes a entender una gran verdad. ¿Cuál fue la gran verdad que cada uno de ellos quiso dejar registrada para sus oyentes? Que el Señor Jesús vino para hacer el sacrificio acepto a favor de la humanidad caída con el fin de que todo aquel que en él creyera reciba de Dios el perdón y la vida eterna. Esa es la gran verdad por qué ellos gastaron tanto de su material en esta última semana. Porque hermano, en esa última semana se cumplieron las profecías de Cristo, del Antiguo Testamento en Cristo. En esa semana se vio el amor de Dios derramado a través de su Hijo Jesucristo y se hace el sacrificio que fue acepto delante de Dios. El único que podría habernos rescatado fue Jesús. Hay mucha gente que podría morir el uno por el otro y no sirve de nada. Porque el único que puede salvar nuestras almas es Jesucristo. ¿Por qué? Juan el Bautista lo dijo, ¿cierto? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De hecho, el apóstol Juan, en primera de Juan 2.2, 2, lo expresa de esta forma. Dice, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra propiciación significa el acto de satisfacer las demandas justas de un Dios santo. ¿Cuál era la demanda de Dios? ¿Qué pedía Dios para perdonar al mundo? Un sacrificio. Pero tenía que ser un sacrificio perfecto. Tal cual la imagen que nos proyecta el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda que en el Antiguo Testamento Dios le dejó al pueblo de Israel mandatos? Y dentro de eso, ustedes tienen que ser perdonados de sus pecados, tienen que ser cubierta su maldad. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué puso Dios allí? Un sacrificio. Los hombres tenían que llevar un cordero perfecto, sin mancha, sin, sin defecto, ¿cierto?, y tenían que el hombre poner su mano sobre el cordero y después sacrificar al cordero, y esa sangre identificaba a la persona y eso le daba remisión, le daba perdón. Cuando Juan el Bautista ve a Jesucristo, dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él, es como que el mundo entero puso la mano sobre el cordero. Jesucristo fue el cordero, y él se ofreció. Fue asesinado cruelmente, Dice Apocalipsis que él es el cordero inmolado. ¿Sabe lo que significa el concepto inmolado? Muerto brutalmente, violentamente. Él como cordero se ofreció para ser sacrificado. ¿Con qué fin? Con el fin de que el mundo pudiese tener la esperanza de salvación. Mucha gente hoy día, lastimosamente, se va por otro lado. Empieza a hacer rituales, empieza a hacer ceremonias. Empieza a hacer cosas o no hacer ciertas cosas porque su religión le dice que esto es Semana Santa. Hermano, Semana Santa ¿qué es? El recuerdo de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. No son rituales. Nadie se acerca a Dios porque ese día comió pescado, comió carne. Uno se acerca a Dios por creer que vino uno a morir por nosotros. Que vino uno a dar su vida por nosotros y yo le creo y vivo para él y por él. Porque me convence su amor, su misericordia, su compasión, su perdón, me convence. Es con, me convence el, el verlo allí pagando el precio por la humanidad. Mis queridos hermanos, eso se hizo una sola vez en la historia y no se hará nunca más. Porque ese sacrificio es suficiente. Y todo aquel, aún el día de hoy, que descanse en ese sacrificio será salvo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, hoy quisiera llevarlos a escuchar el relato de este evento, de la resurrección. Porque, ¿qué sería la muerte de Cristo sin resurrección? Solamente un sacrificio, aunque suene duro, e inútil. Pero como resucitó, todo vale la pena. Porque, hermano, la resurrección marca un ícono en la vida del Señor Jesucristo y en la fe del cristianismo. Porque Él está vivo hoy día. ¿Usted sabe que el Señor está aquí? ¿Te emociona pensar que él está aquí? Yo nunca pensé eh, en llamarlo un día a mi joven salvador. Porque cuando yo miraba a Cristo, siempre lo miraba, ah, él tiene 33 o murió de 33. Yo tenía 20, 15. Hoy día miro mi vida y digo, gracias por mi joven salvador. Y quizás cuando seamos ancianos, mi niño salvador. Pero él fue el salvador del hombre. Y con 30 años, 30, 30 años vivió, hermano, en este mundo, 33 años. Y Él entregó su vida por ti y por mí. A mí me convence su amor, ¿sabes? Me convence su entrega. Me convence en sus palabras. Me convence todo de Cristo. Por eso, hermano, uno tiene que creer. Porque estoy convencido que Él me amó. Y Él nos miró con misericordia. Y te amó a ti y a mí. Él, cuando estaba en la cruz, estaba pensando en todo y cada uno de nosotros. Es que no estaba pensando solo en el... ¡Total! Estaba pensando también en el detalle. Acuérdense que cuando Él estuvo en la cruz, habían dos malhechores, recuerda esa historia. Y a uno de ellos, el Señor apenas pudiendo hablar, le prometió algo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo puede Jesús estar pensando en otros cuando está a punto de morir? Es que siempre nuestro Salvador ha sido así. Él siempre ha pensado en otros. Él nunca pensó en Él. Él dejó su gloria. Por nosotros, Él sufrió por nosotros, Él se encarnó por nosotros, Él murió por nosotros, Él es la propiciación de nuestros pecados. ¿Cómo no le vamos a dar nuestra vida si Él dio todo por nosotros? Y ahí que a veces los creyentes somos muy mal agradecidos, ¿cierto? Porque nos olvidamos pronto que Él vino a dar su vida, Él no vino a servirnos, vino a dar su vida. Servir es una cosa, Él dio su vida por nosotros, se sacrificó por nosotros. Cada gota de su sangre fue pagada por ti y fue pagada con mucho amor, por amor a nosotros. Ahora hablemos de la resurrección, este evento precioso que pone como la corona de toda la vida de Cristo y le da la autoridad a todas sus palabras y la vitalidad a todas sus promesas. Y yo quisiera llevarlos a escuchar el relato de Mateo, Mateo capítulo 28 cada relato de la resurrección tiene sus datos interesantes, pero hoy yo quisiera que viéramos cómo Mateo dejó registro de lo que atestiguaron las únicas personas que estuvieron de cuerpo presente en el momento preciso de la resurrección. Este relato no lo tienen otros evangelios, así que es exclusivo de alguna forma, porque estamos hablando del momento justo donde Jesús resucita. Detalles que están allí, que por cierto Mateo los registró, pero no fue él que los vio. Quienes estuvieron allí presentes fueron las mujeres. En el ministerio de Jesucristo existieron unas mujeres muy fieles a Dios. Y fueron ellas las que estuvieron en ese momento, porque fueron ellas las que madrugaron y fueron a la tumba. Fueron ellas las que acompañaron a Jesucristo en el camino al Gólgota, ¿cierto? Fueron ellas las que estuvieron allí llorando a Jesucristo cuando Él estaba en la cruz. No fueron sus discípulos. La triste realidad dice que los discípulos desampararon a Jesús. De hecho, Jesús lo dijo. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Y se cumplió esa profecía también. Jesucristo fue herido y sus ovejas, las más leales, la que dijo yo nunca te voy a negar, todos huyeron. Y de las doce que el Señor crió en su seno, una de ellas, el que comía eh, del pan, ¿cierto? del mismo plato, eso significa amigo íntimo, lo traicionó, lo vendió por 30 piezas de plata. Ese fue el precio del apreciado, dice la Escritura. ¿Y qué eran 30 piezas de plata? El valor de un esclavo. En el Antiguo Testamento ese era el valor de un esclavo. Y a Jesucristo fue entregado por 30 piezas de plata. Ayer estaba leyendo el libro de los Hechos y usted sabe que cuando entregaron los de Éfeso, entregaron los libros de brujería, el total de la cuenta de ese dinero de tantos libros, ¿sabe cuánto era? mil piezas de plata. Y a Jesucristo, el Creador del Universo, nuestro Dios, fue vendido por 30 piezas de plata. Los libros de brujería costaban mil, 50.000, mil 50, piezas de plata. Y al Dios del Universo, a su Hijo, lo vendieron por 30 piezas. ¿Qué valor se le dio? El valor de un esclavo. Jesucristo pagó el precio, ¿por qué? Porque nos ama. Amén. Nunca se olvide de esas cosas, querido hermano, porque son relevantes. La triste realidad dice que los discípulos desampararon a Jesús y que de todos solo Juan estuvo a los pies de la cruz. El resto de ellos por temor estaban escondidos y Judas muerto por haberse suicidado. Esto refuta inmediatamente Mateo 28.13. Mira lo que dice allá. Metámonos un poquito en el pasaje. Esto refuta inmediatamente la mentira que los fariseos obligaron a decir a los soldados que presenciaron la resurrección. Mira Mateo 28.13. Diciendo, los fariseos le dijeron esto a los soldados: Decid vosotros, sus, dis, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Eso es falso, mis queridos hermanos. Eh, eso es muy falso. Decid, eh, o sea, que, que los fariseos le dijeran eso a los soldados, eso era muy falso, imposible que eso fuera real. Mire Mateo capítulo 26, versículo 56. Mateo 26, 56. La parte, bueno, leámoslo todo, dice más, todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. ¿Y qué dice después? Entonces todos los discípulos dejándole, huyeron, mis queridos hermanos, no fue decorosa, pero esa fue la verdad acerca de la actitud de los discípulos. Uno le entregó traicionándolo, Judas Iscariote, los demás huyeron. Uno de ellos le negó tres veces, Pedro, al cual, el cual se había comprometido incluso a dar su vida por el Mesías. Pero él lo negó tres veces y solo uno de los restantes estuvo a los pies de la cruz. Juan, el resto, todos huyeron y se escondieron para salvar sus vidas. Así que lo que los fariseos están diciendo es una invención terrible y, con, y totalmente contraria a la realidad que estaban viviendo los discípulos en ese minuto. Este relato de Mateo no viene de lo vivido por los discípulos, sino de las mujeres discípulas que sí estuvieron en la crucifixión, en la muerte o resurrección de Jesús. Vamos allí. Mateo capítulo 28. Podemos expresar este pasaje o lo podemos exponer en tres partes. Número uno, el día en que sucedió la resurrección. Número dos, lo que pasó en el momento de la resurrección. Y número tres, lo que pasó después de la resurrección. Vamos allá. Primero, el día en que sucedió la resurrección. ¿Qué día resucitó Cristo? ¿Qué día resucitó Cristo? Bueno, mire, Mateo 28.1, no tenemos que inventarlo, solo tenemos que leerlo. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Qué día resucitó Jesús? El primer día de la semana. ¿Qué día es ese? Domingo. El versículo lo corrobora. Mire, versículo 1 dice, lo corrobora eh, diciendo pasado el día de reposo. ¿Y el día de reposo qué día es? Sábado, el que ha estudiado un poco de Biblia y sabe que el día de reposo es el día eh, conmemorativo de los judíos, ¿cierto? El día sábado, el día donde ellos reposan, y ahí Jesús tuvo un gran problema con ellos haciéndole entender que es el día de reposo. Pero el día es el día sábado. Por lo tanto, nosotros sabemos que el día de la resurrección es el día domingo. La resurrección, mis queridos hermanos, fue la punta de, de lanza, ¿cierto?, que llevó al cristianismo en sus inicios, a hacer del domingo el día de reunión, ¿por qué nos juntamos los domingos? Algunos dicen, no, es que la tradición católica, olvídese de eso, ¿qué dice la palabra? ¿Cuál es el día que Jesús resucitó? Día domingo, ¿qué día nos debemos juntar nosotros? Bueno, nos juntamos el domingo y celebramos y recordamos siempre que tenemos o estamos del lado de la victoria. Eso, hermano, es más relevante que cualquier tradición, historia que usted escuche. Lo más relevante, y si alguien te pregunta, ¿y ustedes por qué se juntan el domingo y no el sábado como nosotros? Bueno, lo hacemos en memoria, en recuerdo de que estamos del lado de la victoria. Cristo resucitó. Y mi querido hermano, a mí me parece ver que las iglesias... Al principio, cuando se empezaron a formar las iglesias, tomaron de costumbre reunirse el día domingo. Mire 1 Corintios, capítulo 16, verso 1 al 2. Dice 1 Corintios 16, 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que os ordené, que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte a algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. A mí me parece ver aquí que empezó un principio a ser predominante. ¿Cuál es? Las iglesias se reunían el primer día de la semana, hacían sus servicios allí, recogían sus ofrendas y etc. A mí me parece ver que llegó una práctica a la vida de la iglesia cuando los apóstoles la formaron. ¿Y la práctica cuál era? Reunirse los días. Domingo. La iglesia en todo caso, mi querido hermano, y quiero ser bien claro con esto, la iglesia de cualquier forma no está sujeta a un día. ¿Por qué? Bueno, porque todos los días nosotros debemos honrar al Señor. Amén. Y si nos tocara reunirnos el lunes, vendremos el lunes con gozo, ¿cierto? Pero es mejor, es más ideal, todavía podemos hacerlo, juntarnos los domingos. ¿Por qué? Porque el día domingo, mis queridos hermanos, marca un ícono en la historia del cristianismo, la resurrección de Jesús. Pero eso significa que solo nos podemos reunir el domingo, que solo es importante juntarse los domingos. No, porque si usted se recuerda, la iglesia primitiva se reunía ¿cuántos días? Todos los días. Todos los días hacían reunión. Y uno se pregunta, ¿pero qué? ¿Qué hablarán todos los días? Hermano, a mí me encantaría que nos juntáramos todos los días. Yo creo que pecaríamos menos creceríamos más y estaríamos más unidos como hermanos y viviríamos más nuestra fe y ganaríamos más almas. O sea, yo no veo ninguna desventaja en juntarse todos los días. Veo una gran desventaja en que no nos juntemos. De hecho, la Escritura, que dice? No dejando de congregarnos. Hace mal dejarse de congregar. Uno se enfría, uno se metaliza, materializa, seculariza sus pensamientos, escucha mucha filosofía que no es de Dios. En cambio, cuando uno se junta todos los días de la semana, ¿qué hace la palabra? Te va limpiando, renovando, enseñando, adoctrinando. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si nos juntáramos todos los días, todos los días recibiríamos ese ministerio, ¿no? Por lo tanto, hermano, sin duda habrían más frutos espirituales en nosotros. Y menos oportunidades para pecar. Porque si yo tengo que ir al templo, ya no tengo tiempo para ir a ese lugar que no me conviene. Si yo tengo que venir al templo y estar con mis hermanos, hay una responsabilidad que siento sobre mí y eso me motiva a cuidar mi vida. ¿No nota? Los hermanos, ahora el domingo es lindo juntarse, sí hermano, pero si puedes, ven todo lo que puedas a la iglesia. Ven todos los días que puedas. Nunca te vas a ir de aquí menos de lo que tú traías. Nunca te vas a ir de aquí con menos aporte espiritual de lo que traías de hecho muchos cuando nos vamos nos vamos felices ¿o no? ¿por qué? la palabra la palabra ella me enseñó me edificó me desafió hermano mientras más una iglesia se junta más útil puede ser para Dios ¿qué nos ha enseñado el diablo? ¿qué nos ha enseñado el sistema? ¿qué nos ha dicho el mundo? ¿para qué tanta iglesia? ¡oh! que son fanáticos y ahí hemos hecho caso diciendo bueno quizás somos muy fanáticos entonces mejor no vamos y no te diste ni cuenta cuando te comenzaste a enfriar. ¿Cierto? Cuando volviste a la iglesia, oh, qué rico estar en la iglesia. Le hace bien al creyente estar en su iglesia. Porque está en la casa de Dios, es su familia. Y aquí, hermano, nos ponemos a la fogata de la palabra. Y la palabra renueva nuestro corazón. Bueno. ¿De qué nos sirve la información que nos da a Mateo? ¿De qué nos sirve esta información de que fue el primer día de la semana? Bueno, anota algunas cosas, quizás le sirven. Cada vez que la iglesia se reúne en domingo, puede recordar que este fue el día donde se vivió el triunfo más grande del cristianismo. Tenemos un Señor y un Dios vivo, ¿amén? Así que, mis queridos hermanos, cada vez que nos reunimos un domingo, claro que nos sirve. Nos podemos juntar toda la semana y el domingo rematamos en gozo, ¿o no? Porque vivimos toda la semana confiando en el Señor y el domingo le celebramos. Gracias, Señor, porque este día yo recuerdo que tú estás vivo. Y eso significa que estás conmigo donde yo vaya. Me da fuerza, convicción para toda mi semana. Porque usted después se va de acá, hermano, pero ¿sabe qué? El Señor va con usted. Y te va a ayudar en todas tus situaciones. Todas las situaciones que tú vivas en la semana, puedes confiar en un Dios vivo y verdadero, porque Él está contigo, porque Él resucitó. Número dos, cada vez que entramos al templo podemos estar seguros de que hay uno que está presente primero que nosotros, ¿cierto? Nuestro Salvador, quien triunfó sobre la muerte, nuestro Señor Jesús, Él vive y Él vendrá por nosotros. Qué lindo sería que Jesús viniera un día cuando estamos aquí juntos en la iglesia, ¿no? Los que están online dirían, no, 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 porque... Pero qué lindo sería un día que todos congregados, mientras le alabamos, fuéramos llevados por Él. ¿Puede pasar eso? Puede pasar, porque el Señor vive y ha prometido venir por su iglesia. Número tres, podemos predicar con plena seguridad que el Señor está vivo porque hay evidencia tangible de su resurrección. Así que hermano, cuando prediques de un Dios vivo, no, que no te tiemble la mano en decir que Jesús está vivo. Alguno te puede decir, yo no lo puedo ver. Sí, pero la palabra dice que está vivo. Y Jesús mismo dijo, más bienaventurados son los que creen que los que ven ven. Así que el creer, hermano, es una cosa que a Dios le mueve el corazón. De hecho, la Biblia que dice, hermano, que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que el que se acerca tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11 dice eso. Así que, amados, si usted dice, pero es que yo no lo he visto, no necesitas verlo. ¿Le crees? ¿Le crees a sus palabras? Si tú le crees, estás listo porque el Señor no se va a hacer visible por ti aquí. Ya nos dejó su testimonio. Y en su testimonio, Él vino, vivió, murió, pagó el precio por ti, por mí, resucitó. Y luego de eso estuvo 40 días resucitado, pero se tenía que ir porque hay una promesa. Él se fue, Él volverá. Y mientras, está preparando morada para todos nosotros. ¿Crees en eso? Si tú crees en eso, eres salvo, puedes ser salvo si aceptas el mensaje de Jesús. El que rechaza esto y duda, dice, bueno, yo no estoy seguro si esto va a ser verdad. Créele a la palabra, porque lo único que tenemos hoy para evidenciarte eso es la palabra y suma a eso nuestro testimonio. Que sin ver a Jesús, sabemos que Él está en nosotros, porque hizo un cambio real en nuestra vida. Bueno, otra verdad más que nos puede servir acá es que todas las religiones tienen a sus dioses y profetas en sus tumbas. Pero el cristianismo puede decir con absoluta confianza que su Señor no está en la tumba, pues Él resucitó. La única fe que tiene una tumba vacía es la nuestra. Todos los demás tienen a su Mahoma, a su Confucio, tienen a sus dioses. A los egipcios tienen sus tumbas y tienen sus cadáveres. El único de la fe, el único salvador y Dios de la fe que dice la Biblia que no vio corrupción fue el Señor Jesús. Porque Él murió, sí, pero resucitó. Y su tumba está vacía. La gente fue, las mismas mujeres fueron el domingo. ¿Se recuerda que las mujeres fueron el domingo a llevar sus especies? ¿Para qué llevar la especie aromática y todo eso? Eso lo hacían, para que usted sepa, lo hacían a personas que uno le tenía un gran aprecio. Para que durara más. Eh, el aroma agradable y no el olor a muerto ellas fueron allí a qué a buscar un Cristo resucitado no a qué fueron ellas a hacer una ceremonia típica de un muerto es como cuando nosotros vamos al cementerio y llevamos flores ellas iban a hacer algo así ellas nunca pensaron que iban a encontrar una tumba vacía ninguno de sus discípulos creyó en la resurrección hermano. ninguno ni siquiera las mujeres, pero ellas fueron movidas, ¿por qué? Por la gratitud que ese hombre les dio en la vida, por el valor que Jesús les dio en su vida, por el cariño que les dio, porque para ellas sí fue especial. Y también para los hombres, pero los hombres tenían más miedo que, que gratitud. Entonces las mujeres dijeron, nosotros vamos a ir. Y fueron a eso, pero no fueron a buscar un Dios vivo, fueron a, a, a celebrar, a dar una ceremonia, un acto de amor hacia un cuerpo muerto. Pero se encontraron con la maravillosa noticia de un Cristo resucitado. Mira ahí, vamos a, a lo que dice acá. Lo segundo que Mateo nos presenta, primero nos presenta el día de la resurrección. Lo segundo, lo que pasó en el momento de la resurrección, que esto es muy curioso en Mateo. Mire el versículo 2. Versículo 1 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Interesante lo que pasó en el momento de la resurrección. Eso está del versículo 2 al versículo 10, hay muchos detalles acá. Los cuatro evangelios cuentan detalles de la resurrección, pero de forma interesante cada uno de ellos añade algo más de información que si usted juntara todo tendría una historia completa. Entonces nunca diga, ah, pero aquí dice esto, acá dice lo otro. Sí, pero no, no diga que esto es contrario, es complemento. De hecho, si usted lee otro evangelio va a encontrar que eran dos ángeles, no uno. Ah, uno dice, pero entonces contradicción, no es complemento de información. Usted tiene que juntar las cuatro historias y como un rompecabezas juntar las piezas y te va a dar una imagen completa de esta escena. Mateo relata cosas curiosas, por ejemplo, nos dice que hubo un gran terremoto. Recuerda, mi querido hermano, que, que, que esto de, del gran terremoto también fue en la muerte de Jesús. Cuando Jesús murió, también hubo un movimiento telúrico. Ahora en, en su resurrección también hay un, un movimiento telúrico, un terremoto. Ahora la pregunta es, ¿hay algo aquí que debemos aprender? ¿Tiene sentido eso de los terremotos? Bueno, si usted lee el Salmo 140 114, verso 7, mire lo que dice. Salmo 114, verso 7. Y quizás hay algo aquí que podemos aprender de este movimiento tan curioso de la tierra en momentos claves 114 verso 7 a la presencia de jehová tiembla la tierra a la presencia del dios de jacob el cual cambió la peña en estanques de aguas y en fuentes de aguas la roca yo creo mis queridos hermanos que aquí hay algo que nosotros podemos aprender la presencia divina de dios se hizo presente la presencia de dios en la muerte del Señor Jesucristo, ¿quién se hizo presente? Dios. Y en la resurrección, ¿quién se hace presente? Dios. La presencia de Dios mueve la tierra, hermano. Por lo tanto, yo creo que en estos eventos puntuales, no voy a defender cada terremoto en esta tierra, porque qué sé yo, Dios puede usar eso de castigo de mil formas. Lo que sí puedo decir que en estos relatos bíblicos, cuando hubo terremoto, hermano, que es la presencia divina de Dios, se hace presente Dios allí y eso no puede evitarlo la tierra porque la presencia de Dios es más grande que este mundo. Cuando el Señor hablaba en el éxodo con el pueblo, la tierra temblaba también, parece que se iba a partir la tierra. La presencia de Dios es mucho para sostenerla esta humilde eh, tierra. Y cuando Dios se hace manifiesto, la, 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 la tierra tiembla, hermano, no aguanta la presencia total de Dios o, o esa presencia divina de Dios. Si Dios, hermano, se apoyara un minuto en esta tierra, esta tierra se hace polvo. Gracias a Dios que no se cansa, hermano. Porque el día que Dios hiciera esto así, esta tierra se fue, hermano. Y toda la galaxia yo creo que se iría con el apoyo de Dios. Dios, gracias a Dios que no se cansa. Es decir, Dios es demasiado majestuoso para que la tierra aguante. Entonces se manifiesta un poco Dios así ya como su presencia grandiosa, hermano, y la tierra se agita. Bueno... ¿Qué más pasa en este pasaje? So, eh, dice ahí, hubo, y hubo un gran terremoto porque un ángel, y ahí entendemos nosotros eso, ¿cierto? La venida de un ángel celestial vino acá y provocó parte de la gloria de Dios allí a través de un ángel. Y dice, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Interesante la aparición de un ángel. ¿Usted cree en los ángeles? Yo creo en ellos aunque no he visto ninguno. ¿Pero usted cree en los ángeles? Yo también, pero yo no he visto a ninguno. No sé si serán rubios, ojos verdes, azules. No tengo, idea, Algunos los pintan así, ¿cierto? Pero uno no sabe. ¿Usted ha visto alguna vez un ángel? Más de alguno, lo más cercano es que yo creí que vi uno. Una imagen, una cosa. Mi querido hermano, el mundo angelical es real. Los ángeles sí existen. Y si yo leo la palabra, los ángeles tienen un ministerio sumamente activo en la vida del Señor Jesucristo. Ahora, sin desviarme del tema, aquí aparece un ángel. Acuérdese que al principio de la vida de Jesucristo también apareció el ángel Gabriel anunciando su nacimiento. Y ahora aparece otro ángel diciendo, ¡Él resucitó! El ministerio de los ángeles en la vida de Jesús fue bastante intenso. Y los ángeles, hermanos, es otra realidad que los creyentes también pueden disfrutar. Por lo menos leyendo nosotros entendemos que los ángeles estuvieron en la vida de Jesús. ¿Habrán estado alguna vez relacionados con nosotros los ángeles? ¿Nos habrán ayudado alguna vez? ¿Nos habrán salvado alguna vez la vida? Bueno, la Biblia dice que sí. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta? Probablemente nunca. Porque nosotros siempre queremos que somos nosotros los que nos salvamos, ¿cierto? Justo yo doblé el vehículo y no choqué. Y ahí estaba el ángel en medio, evitando la colisión. No los vemos. Pero yo creo que ahí están. Una vez un joven me dijo, pastor, a mí me pasó una bala por aquí. Yo la vi, no sé cómo, pero pasó y no me hizo nada. Yo creo que iba el ángel con la bala. para Dios muchas veces va a usar a sus ángeles, aunque usted no los vea. Como una vez un pastor iba en el campo, esos pastores de campo que iban ahí caminando y unos ladrones lo querían asaltar y de repente lo ven con tremendo guardaespaldas Y no lo, no lo robaron, ni tontos. Después estos ladrones lo vieron de nuevo al pastor porque los ladrones escucharon el evangelio y se convirtieron. Le dijeron, pastor, le queremos confesar algo. Nosotros a usted le íbamos a robar. Ahora que nos convertimos, le, le contamos. Pero le íbamos a robar, pero cuando sacó su guardaespalda a usted, ni nos atrevimos. El pastor se mató de la risa y dijo: ¿cuál es el guardaespalda? ¿Los ven aquí? Si yo siempre ando solo, dice. Es el Señor, hermano, que manda a sus ángeles a cuidar a sus hijos. Es que no hay otra forma de explicarlo. Y cada vez que alguien me cuenta cosas así, yo digo, gloria a Dios. Porque... Es Dios que cuida a sus hijos. Hermano, mientras ande usted en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. El Señor puede mandar a sus ángeles a cuidarte. Asegúrate de andar en buen camino para que te cuide. Bueno, ¿qué nos aporta Mateo? Nos habla del momento preciso de resurrección. Hubo un terremoto y hay cosas interesantes. Y un ángel del cielo que se hace visible aquí a los hombres. Y mira verso 3, ¿cómo es su aspecto? Su aspecto era como un relámpago y, y su vestido blanco como la nieve. Interesante. ¿Qué muestra eso? La gloria, la justicia, la santidad de Dios. Hermanos, los ángeles son reflejo de lo que hay en el cielo. ¿Qué hay en el cielo? Gloria de Dios, luz, de santidad, de pureza. Por eso, hermano, él, él refleja lo que de dónde viene. Los ángeles, mis queridos hermanos, son el reflejo, una pequeña muestra de lo que es el cielo. El cielo es un lugar lleno de gloria, lleno de luz, lleno de santidad, lleno de justicia. Eso es el cielo. Ahora interesante lo que pasó con los guardas. Mire el versículo 4. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Se ha hecho alguna vez usted el dormido? ¿Alguna vez te hiciste el dormido? Anda a sacar el perro. Ah, está durmiendo, no lo molestemos. Y usted feliz, ¿cierto? Los guardas les pasó algo parecido. Vieron al ángel y dijeron... Hermano, usted tiene que entender una cosa. Los soldados romanos tenían... Eh, una ley. ¿Cuál era la ley del soldado romano? Si se te escapa eh, el, el que estás cuidando, si se te va, si, se, si, se, si huye, tu vida la pagás por el que se te arrancó. Hay dos ejemplos en esto. En el caso de Pedro, no, no, le voy a citar la cita nomás, le voy a dar la cita, pero no la voy a leer por cuestión de tiempo, pero en Hechos 12.19, usted va a encontrar a Pedro que Pedro fue el Espíritu de Dios que lo saca de la cárcel, ¿se acuerda? Estaban eh, Herodes lo quería matar, y el, eh, y el Señor lo saca de la cárcel, él pensaba que estaba durmiendo, entonces Pedro estaba muy ahí en una visión, él pensaba que era una visión, y era real. Y de repente Pedro como que despierta y se encuentra fuera de la cárcel. Nadie supo, los soldados nunca supieron cómo se arrancó Pedro. Bueno, Pedro fue sobrenatural esa huida. ¿Se acuerda que él llegó a tocar la puerta de donde estaban los hermanos reunidos? La casa Juan Marcos me parece que era. Y Rode me parece que salió y dijo, hoy es Pedro! Y nunca le abrió la puerta. De tanta emoción que tenía. Y la gente decía, no, no, es Pedro, debe ser su ángel. Los judíos creían que cuando uno moría, venía el ángel como a despedirse de sus seres queridos. Bueno, ¿qué pasó con los guardas después? Herodes dijo, bueno, ¿dónde está el que voy a sacar a matar? Porque toda la gente está esperando. Y todo empezó, no, no, no. No, no, ¿qué, ¿qué le podemos decir? no sé, nosotros estuvimos aquí, no nos movimos ya, dígame la verdad, ¿a quién de ustedes le pagaron? no a ninguno, nosotros no, usted sabe bueno, lo mataron a todos, por perder a un preso los mataron a todos, y el caso de Pablo eh, en, en Hechos capítulo 16, ¿se acuerda del carcelero de Filipo? ¿por qué se iba a matar? hubo un terremoto, ¿se acuerda? ellos estaban cantando himnos, alabando al Señor, hubo un terremoto y todas las celdas se soltaron el carcelero despertó, estaba, dur estaba durmiendo, ahí parece que hubo un problema. Estaba durmiendo, llegó y dice que vio todas las celdas abiertas. ¿Y ¿Qué dijo él? Mejor me mato yo antes que me maten. Y él haciendo eso, Pablo le dijo, no te mates porque estamos todos aquí. De ahí él se convirtió a Cristo, el carcelero. Ahí hay dos ejemplos que te dicen algo. ¿Cuál es la ley del soldado romano? Si se te pierde la persona, tú pagas por su vida. Ahora es casi ridículo que se te pierda un muerto, ¿cierto? Es como... ¿Cómo ser tan mal soldado que se te va a perder un muerto? Bueno, pero se les perdió. ¿Por qué? Porque llegaba, llegó el ángel y ellos dijeron: bueno, acá tenemos una sola opción, pelear, porque no podemos dejar que se lleve eh, la persona que, no, que está a nuestro cargo, porque nos va a tocar morir, si se enteran que se arrancó. ver ¿Cómo se va a arrancar? Pero se arrancó. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Les dio la capacidad para pelear? ¿Qué dice verso 4? Y de miedo, hermano, ¿cómo habrá sido la lo impresionante del ángel? Eh, hermano, porque yo entiendo algo, el miedo cuando te agarra, te agarra, ¿cierto? Ahora, un soldado está acostumbrado a pelear uno a uno o con más de uno, tiene armas para eso, pero llegó el ángel y no hubo nada que los animara a pararse. De hecho, ¿qué dice el texto? Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron. No se pudieron mover, hermano. Estaban pero horrorizados, soldados, hombres que están acostumbrados y sabían que venía una sentencia. Pero igual, dijeron prefiero pagar la sentencia, pero yo no voy a enfrentar a este. ¿Cómo habrá sido de impresionante el ángel? A pesar de su preparación y su sentencia, hermano, su miedo fue mayor. Se quedaron como muertos. Eso significa absolutamente paralizados, impotentes frente a la tremenda imagen de este ángel de Dios. Nosotros, en comparación a los ángeles, no somos nada, hermano. De hecho, Daniel se encontró... Juan se encontró con un ángel y se desarmaban. Literalmente no tenían fuerzas para estar de pie. La, lo que pasa en el cielo versus nosotros, hermano, nosotros no somos nada. El hombre se cree tanto, pero cuando Dios se manifiesta, hermano, somos nada. Somos nada. Y acuérdate bien tú, pequeño pecador, tú no eres nada delante de Dios. Tú y yo, ¿qué le vamos a decir al Dios de la tierra? Tú no tienes nada que defenderte. A veces la gente dice, no, yo cuando llegue al cielo voy a hablar con Dios. Yo te quisiera ver allí. Tremendo trono de gloria. Dios te va a hacer una sola pregunta y tú no vas a tener cómo responder. Porque su imagen es impresionante. De hecho, todos vamos a doblar la rodilla delante de Dios. No hay ninguno que quede de pie diciendo, no, señores, que usted me tendría que dejar entrar al cielo a mí, porque déjeme decirle algo. Y con su mirada, tú no vas a saber qué decir. Lo único que vas a poder es escuchar su veredicto. Y acuérdate de algo, si tú no conoces a Cristo, Él es tu juez. Si tú conoces a Cristo, Él es tu abogado. ¿De qué lado estás tú? Porque si no conoces a Cristo hoy día, Él va a ser tu juez. Diciendo, yo morí por ti y tú no hiciste nada. No confesaste mi nombre. Pero si tú le conoces ahora, él va a ser tu abogado delante del Padre, diciendo, yo morí por él. Entonces, el hombre tiene dos figuras donde puede jugar allá en la eternidad. Siendo disculpado por Cristo, siendo acusado por él. ¿Dónde quieres estar? Y yo creo que te conviene, nos conviene a todos, que el Señor sea nuestro abogado y no nuestro juez. Bueno, el mensaje del ángel, mire acá, yo creo que estoy casi en la hora, pero mira lo que dice. Más el ángel respondió a las mujeres. Al ángel, si se da cuenta, no le dio ni un tema a los soldados, ¿se da cuenta? Ni preocupado estaba. ¿Qué le iban a hacer los soldados al ángel? De hecho, nada, porque estaban muertos de miedo, rinconados allí seguramente, esperando que se fuera. Más el ángel traía, hermano, otra misión. Más el ángel respondiendo dijo a las mujeres... No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. Ahí cuando dice no temáis, dejen de temer, no tengan temor, dejen de tener miedo. A Ustedes no soldados, pero ella sí. ¿Nota eso? Dice, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Querido hermano, ¿qué significa la palabra ángel, mensajero? El ángel tiene una función interesante, que es dar su mensaje a las personas. Y este ángel vino con ese propósito, a darle un mensaje a las mujeres que iban allí devotas al amor del Señor, pero también desamparadas porque pensaban que el Señor estaba muerto. El ángel fue de parte de Dios a darle este mensaje a ellas. ¿Cuál es el mensaje? No está aquí, pues ha resucitado, como dijo esto Jesús lo dijo y nosotros se lo recordamos. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Versículo 7. E id pronto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Qué interesante, mis queridos hermanos. ¿Sabe que de los ángeles podemos aprender muchas cosas? Número uno, su obediencia. Ellos van donde Dios los manda. Ah, pero es que yo no quiero ir a esa tumba día domingo. A Jerusalén, tan chiquitito el país. ¿Por qué no me manda a un país más grande? Más, no, en Los Ángeles, hermanos, van donde Dios los manda. Número dos, su fidelidad. Ellos dicen lo que Dios les encarga. Se Fija cómo dice acá, he aquí, os lo he dicho. Este es el mensaje que me dieron. Este es el mensaje que yo debo dar. Su humildad. Ellos no buscan reconocimiento. ¿Se dan cuenta que ellos no buscan gloria, no buscan que lo adoren? No, ellos vienen aquí, ellos tienen una función simplemente. Aunque son gloriosos, son espectacular, impresionantes, de hecho las religiones antiguas adoraban a los ángeles. Pero no es que el ángel busque adoración, el único ángel que busca adoración es Satanás. Pero los ángeles de Dios, lo único que quieren es servir a Dios, ser fieles a Dios y son humildes porque ellos no buscan reconocimiento, solo cumplir su tarea. Número cuatro, ellos glorifican a Dios, hermano. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos eso? Porque cumplen con el propósito por el cual Dios les creó. ¿Qué es un ángel? Es un mensajero. Para eso Dios los creó y ellos se entregan a esta labor. Son gente humilde, son criaturas humildes, son seres humildes. Nosotros los seres humanos deberíamos aprender mucho de los ángeles de Dios. También nos habla el versículo 8 al 10 eh, del encuentro de las mujeres con Jesús. Y esto me, me llama mucho la atención. Recuérdense que recién las mujeres vivieron este, esta experiencia con el ángel, vayan y díganle a los discípulos que Jesús resucitó y va a Galilea, ok, pero mira versículo 8, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo, mire hermano para llegar a correr es porque de verdad la ansiedad te lleva, ¿cierto? Eh, o la micro se te está pasando, cualquier cosa, pero uno va como con... Cuando uno, una mujer va corriendo porque de verdad algo le urge, le, le parece importante, impresionante, y tiene que ir, y estas mujeres estaban cargadas de esa emoción. Vimos a un ángel, el Señor ha resucitado, ¿qué estamos haciendo aquí? Le impulsaba su ánimo. Ellas corrían. Versículo 8. Y con gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Sabe lo que me gusta de este pasaje? El contraste. Ellas iban tan afanadas a decirle a los discípulos algo, un mensaje impresionante, y Jesús resucitó, pero se encuentran con Jesús y se le olvidó el mensaje. ¿Qué correr? ¿Qué me importan estos? Después se los digo. ¿Nota el amor que tenían por el Señor? Me encanta eso, hermano. A veces tú quieres salir corriendo a tu trabajo, hermano, pero cuando abres la palabra, reposa tu alma. Ah, después hago lo otro. Y casi no da esa sensación, no? Cuando uno, hermano, empieza a amar al Señor, casi nada, más, casi nada te importa más que estar con tu Señor. Y antes de salir a trabajar, mi Señor. Antes de salir a hacer mis cosas, mi Señor. Qué triste es cuando los creyentes olvidamos eso. ¿Sabe por qué? Porque pasamos afanados, corriendo para allá y para acá, sin gozo, sin espiritualidad, porque la vida nos lleva, decimos nosotros, hay tanto que hacer. Pero ellas tenían un mensaje sumamente importante, hermano, eran la noticia, eran el correo electrónico, eran el WhatsApp que estaba en ese minuto corriendo. Iba a dar el mensaje, si era el mensaje, Cristo resucitó, va a Galilea, pero se encuentran con Jesús, chao. Hasta aquí llegó esto de andar corriendo. ¿Qué hicieron ellas? Y ellas acercándose, abrazaron sus pies. Mucha paso, ¿no? Se nota que de tanto ajetreo ellas vieron a Jesús y lo que vino a sus vidas, ¿qué fue? Adoración. Y como dice acá el pasaje, eh, abrazaron sus pies. Se detuvo el tiempo en sus corazones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque apareció la persona que ellas más amaban y que los sintieron perdidos y había resucitado. ¿Valía la pena detenerse? Por supuesto, hermano. Que los discípulos esperen, ¿cierto? ¿Para qué se esconden? ¿Por qué no vinieron? ¿Por qué no fueron los discípulos ahí a entregarle un poco de flores al Señor, perfume? ¿Por qué no hicieron lo mismo? Que esperen, ¿cierto? ¿Quién más importante? La persona de Jesús. Siempre Jesús, mis queridos hermanos, será lo más importante importante. Yo veo aquí una muestra de lo que pasará con los creyentes cuando nos encontremos con nuestro Señor Jesús. Quizás estamos tan afanados acá, hermano, pero cuando el Señor nos llame, todo se acabó. ¿Sabe que todo lo que usted construya en esta tierra, cuando Cristo venga, nada tiene valor ya? Y de verdad se nos va a olvidar todo esto. Hoy oh, yo estaba por terminar una carrera! Da lo mismo. ¡Oye, yo estaba por comprarme mi casa! ¡Tanto que quería esa mansión! De cuatro por cuatro. Y el Señor me llevó. Se te va a olvidar, hermano. Allá hay mansiones gloriosas. Ay, oh, yo justo me iba a casar. Hermano, ¿vas a participar de las bodas del Cordero? Todo, hermano, lo que pasa en este mundo, nada, nada, nada de esto va a tener un valor para decir, oh, debería haberme quedado allá. Cuando los verdaderos creyentes se encuentran con Cristo, todo lo que hicimos aquí, ya fue. Y lo más importante es Cristo. Y lo más glorioso y lo más hermoso va a ser estar con Cristo. Por eso, mi querido hermano, me encanta este pasaje. Bueno, Jesús, de hecho, tuvo que animarlas a seguir su camino. Mire, verso 10. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces Jesús, ¿qué les dice? De hecho, en otro pasaje, en Juan capítulo 20, mira cómo lo dice, Juan 20, 17. Casi graciosamente lo, lo entiendo este pasaje así. Juan 20, 17. Las mujeres se encuentran con Jesús y mira lo que dice. Jesús les dijo, no me toques porque aún no he subido a mi padre, más ve a mis hermanos y dile, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahí dice, no me toques, literalmente eh, suéltenme los pies. como me pueden dejar ir. Porque ella le abrazaron los pies y aquí no me toquen la expresión, no es que no me toque, sino eh, me pueden soltar porque yo me tengo que ir a hacer una cosa, ustedes vayan a hacer otra. Pero ellas estaban emocionadas abrazando a su Señor. Hermano, lo vieron muerto y ahora está resucitado y ellas querían no soltarlo más. ¿No te pasa lo mismo cuando extrañas a una persona? Y que la vuelves a ver después de muchos años y la quieres abrazar y no la quieres soltar más. Bueno, eh, a Jesucristo, hermano, yo veo otra vez aquí una lección para los cristianos. Aunque sería lo mejor, escucha bien esto, aunque sería lo mejor estar con el Señor hoy día, mientras nos encontramos con Él, debemos ir y llevar su mensaje. No más, lo mejor que podría pasar hoy es que Cristo nos lleve. ¿Amén? Y se acabó todo. No más deuda, no más dolor de cabeza, no más dolor de cuerpo, no más miseria, no más violencia para nosotros, ya no más. No más preocupaciones del colegio, que el niño, que la niña, que la educación, que el, que el pago de esto y de lo otro, nunca más. No más dolor, no más enfermedad, nunca más. ¿No sería lo mejor eso? Eso sería lo mejor. Pero mientras pasa eso, así como Jesús le dijo a ella vayan y den el mensaje, mientras viene Cristo, tenemos que ir y dar su mensaje. Para eso estamos en esta tierra. Hasta que Cristo venga, la gente tiene que escuchar de nosotros el mensaje del Evangelio. ¿Amén? Y la tercera parte de esta historia sería lo que pasó después de la resurrección. Y esto, hermano, lo vamos a hacer, espero, rápido. ¿Qué dice allí? Lo que pasó después de la resurrección. Ya sabemos el día, fue el día domingo, ¿cierto? Ya sabemos las cosas que pasaron ese día, cosas curiosas que nos muestra Mateo. Pero también nos dice lo que pasó después de la resurrección. Interesante como el diablo siempre quiere apagar la voz de la verdad. Siempre quiere usar a sus secuaces para que esta voz brillante, esta, esta realidad de la resurrección, se quede lo más apagada posible para no dar énfasis. Yo lo veo, por ejemplo, en nuestra sociedad. En nuestra sociedad ya como que nos permitieron un día hablar de la resurrección. Como que toda la sociedad habla un día. Como que celebramos ya una semana, dos, tres cositas. Y ya, hermano, lamentablemente la resurrección se hizo un evento. Y no es un evento. Es una verdad que debemos llevar con nosotros todos los días. De aquí en adelante, hermano, la predicación de Pedro, de Pablo y todos los discípulos, hermano, fue tremenda. Cristo ha resucitado, Él está vivo y, y nos quiere salvar. Y de aquí en adelante la predicación, obviamente el Espíritu Santo en sus vidas, lo llevó siempre a hablar de la resurrección. La resurrección era una verdad que nunca salió más del mensaje. Hermanos, no caigamos en esto de que esto es un evento. Hoy día, por cierto, le damos gracias, pero mañana tiene que seguir esto en nuestros corazones y en nuestro mensaje. Y tenemos que contar, sí, que Jesucristo vino, murió, pero también resucitó. Porque si no hay resurrección, entonces no hay esperanza. La resurrección, querido hermano, no es un evento, es, es algo histórico que marcó nuestras vidas y marca nuestro mensaje. Así que cuidado con hacer de esto una, una simple celebración. No es un domingo de resurrección, no. Cristo resucitó y de aquí para siempre será igual. Eso no va a cambiar nunca. Por lo tanto, nuestro mensaje tiene que estar lleno de esa esperanza de que hay un Dios vivo, un Rey eterno. ¿Qué pasó después de la resurrección en el evento? Verso 11. Mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia, unos de la guardia fueron a la ciudad, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Cómo se llama esto? Soborno. Soborno. Aquí, hermano, hay un reporte honesto y hay un soborno condenatorio. ¿Por qué? Yo siempre me pregunto, ¿por qué los fariseos aquí no dijeron, oye, matamos al autor de la vida, hay que arrepentirse? Hermano, estaban vendidos a su propia mentira. ¿Se dan cuenta de eso? Hay gente que aunque les diga la verdad, no la quiere creer. No le interesa la verdad. Pero ¿cómo no te va a interesar que esta es la verdad? De hecho, Jesús resucite, ¿qué hacen los fariseos? Cuando escuchan ese reporte honesto de los soldados, versículo 12, 13, diciendo, le dieron mucho dinero, a los, mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Pero usted sabía lo que iba a pasar con ellos, ¿Cierto? Si los soldados decían eso a sus autoridades, que iban a hacer sus autoridades, así que estaba durmiendo, sigue durmiendo. Y los mataban. Mire el versículo 14. Los mismos fariseos, ¿cierto? Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. ¿Se nota el soborno? Hermano, esta era la forma, esto fue un reporte honesto de los soldados diciendo, oye, pasó tal cosa. No tenemos explicación, pero pasó esto. ¿Qué dijeron los fariseos? Mmm, entonces lo vamos a arreglar de esta forma. Nunca hubo una reacción, una reflexión, un arrepentimiento. Nunca hubo. Solo hubo un soborno para guardar el silencio de los soldados. En el fondo, hermano, fue un secreto a voces. Mire versículo 15. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. ¿cierto? Incrédulos. Que no se rindieron a la verdad que hacen. Se dejan comprar. Compraron su silencio, no se los compraron barato, porque dice que le dieron mucho dinero. Entonces, un incrédulo que le pueden dar mucho dinero por quedarse callado en algo, ¿qué hicieron ellos? Tomaron el dinero. No dijeron, no, yo me rindo a esa verdad. No, ellos tomaron el dinero. Mira verso 15: Hicieron como les, se les había instruido, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Esto fue un secreto a voces. Es decir, Mateo nos dice que hasta sus tiempos, pues de hecho Mateo lo escribió y dice, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, más o menos hasta el año 70. Probablemente Mateo estuvo vivo, 80 probablemente por allí. Hasta esos tiempos Mateo escuchaba lo que pasó el día de la resurrección. Ellos quisieron dejar esto en silencio, pero la luz, mis queridos hermanos, se cuela por cualquier rendija. Así que por mucho silencio y que pagaron, esto igual salió y se divulgó esto. Por lo tanto, no quedó en secreto el soborno que hicieron los fariseos en contra del testimonio de la resurrección. Ahora, ¿qué ganaron ellos si después Jesús andaba 40 días paseándose? Pagaron mucho dinero, no digan nada, y ahí andaba Jesús. 40 días con sus discípulos, comiendo. ¿Es inútil tratar de negar algo? Es como dice, tapar el sol con un dedo es inútil. hermano. Cortar un bosque no va a quitar la primavera. Estas personas quisieron callar la resurrección y la luz de la resurrección salió por todos lados. Y el mensaje se hizo real, aunque ellos quisieron apagarlo. ¿Qué pasó entre Jesús y sus discípulos? Porque esto fue después, ¿cierto? Entre Jesús y los discípulos pasaron cosas interesantes. Hubo un reencuentro, versículo 16, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Igual que las mujeres, ¿nota eso? Claro, no llegaron en el momento preciso, pero allí estaban sus corazones. Vieron a Jesús, le adoraron, pero algunos dudaban. Interesante, dice el texto. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Aquí hay un reencuentro con el Señor. También hay, hay algunas dudas, ¿cierto? Pero quiero que entienda bien, cuando dice acá que hay algunas dudas, no creo que tenga que ver con que cuestionaban que Jesús estaba allí. Creo que estaban maravillados de lo que estaban viendo, porque la experiencia humana no da como para entender todo eso. Mire Lucas capítulo 24 para que entienda más o menos, creo yo, el espíritu de este pasaje, de esta expresión. Lucas capítulo 24 Versículo 36, Lucas 24, 36. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Yo creo que eso les pasó a ellos. Que tenían, algunos dudaban, es que eran muy impresionante verte, si yo te vi muerto y ahora te veo acá. Ellos pensaban que veían un espíritu, pero mira el verso 38. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Suficiente, ¿o no? Suficiente. Pero mira el verso 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, no. bueno, yo creo que nosotros podríamos juzgar a los discípulos, pero si nosotros hubiésemos estado ahí, capaz que hubiésemos estado en lo mismo, ¿no? Y, de, y dice como todavía ellos de gozo no lo creían, y uno dice, ya, pues crees luego, ya me está desesperando el pasaje, ¿cierto? Y estaba maravillado, les dijo, otra señal más para que ellos crean, para que aterricen en el pensamiento de que no es un espíritu, de que es Jesucristo literal, que es de cuerpo, de carne y hueso, que come. Mira versículo 41, ¿tenéis aquí algo de comer? ¿Jesús comió porque tenía hambre? Yo creo que comió para decirle, oye, si estoy comiendo, soy de carne y hueso, o sea, tóquenme, tranquilo, aquí estoy. Y dice versículo 42, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Entre paréntesis eso nos muestra algo que nuestro cuerpo resucitado puede comer. ¿Habrá comida en el cielo? ¿Qué dicen los bautistas? ¡Gloria a Dios! ¿Eh? <risa> hermano, en el cielo se come y se bebe. Usted sabe que Jesús dijo que de esta, del vino, de, del fruto de la uva, no beberé hasta que lo beba nuevo con ustedes en el reino. Así que, hermano, en el cielo hay bebida y hay comida. Para los venezolanos, ¡Gloria a Dios! cierto Y él lo tomó y comió delante de ellos. Okay. <risa> Habían algunas dudas, pero yo creo que eran de gozo, de que la experiencia humana nos da para eso. La experiencia humana cuál es, tú vives, yo te conozco, tú te mueres y nos vemos en la eternidad. No es tú vives, mueres y te vuelvo a ver en unos tres días. Eso para ellos era demasiado, demasiado. Por eso creo que habían esas dudas allá, pero el Señor, esas dudas no lo detuvieron. De hecho, el Señor que les da a ellos, hace un reencuentro, quita sus dudas y les da una misión. ¿Cuál es la misión, mi querido hermano, que nosotros tenemos? Toda potestad es dada en los cielos y en la tierra. Hermano, así que toda misión que estamos cumpliendo la hacemos respaldada por el omnipotente Señor de señores. Usted nada de salir a predicar el Evangelio, usted no sale sin poder. Hay alguien que está con nosotros. Así que cada vez que prediquemos, predica sabiendo algo. El Señor y, su, y todo su poder está con nosotros en esa tarea. tarea. Hermano, usted no predica solo. Cuando usted predica, está el Dios Todopoderoso contigo. Haciendo obras, haciendo obras, transformando gente, ganando almas. Nosotros predicamos, pero el que tiene el poder allí es el Señor. ¿Se acuerda lo que dice la Escritura, cierto? Que, que nosotros recibiremos poder. dunamis es el poder que el Espíritu de Dios te da cuando tú testificas. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Mi querido hermano, todo el poder de Dios va con nosotros cuando estamos evangelizando. Para que la gente se convierta tiene que ser Dios cambiando un alma. Nosotros no cambiamos almas. ¿Quién las convierte? Es Dios y su poder. Por eso creo que Jesús le dice, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, o así como vayan... Y hacer discípulos a todas las naciones. Note que aquí el mandato no es ir, porque la traducción literal sería yendo. El mandato aquí es hacer discípulos. Eh, en el griego usted lo, lo podría ver así, no tengo tiempo para eso ahora, pero dice: por tanto, literalmente sería: por tanto, yendo, hagan discípulos a todas las etnias. Aquí la palabra naciones se traduce como etnias. ¿Qué es una etnia? Una etnia, mis queridos hermanos, ¿qué es? Diferente cultura. Diferente lugar, diferente idioma, diferente eh, forma de vivir, somos distintos. Ahora, yendo a cualquier lugar que usted vaya, no allá, sino en cualquier lugar, usted haga discípulos a todas las etnias. A eso es más cercano que cuando dice id. Cada vez que se leyó esto id, es como, ah, ¿tengo que ir a dónde? Da la sensación de distancia. Pero la traducción literal sería yendo. ¿Qué significa? Donde yo esté, donde yo vaya, si me encuentro con alguien, procura hacerlo un discípulo de Cristo. Ah, pero pastor, si es de otro idioma, amén. Mejor todavía. Y si es de otra cultura, y si es de otro color, bueno, eso dice el texto. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las etnias. Hermanos, la iglesia tiene que tener una mentalidad multicultural, ¿sabía usted? ¿Qué significa eso? Acomodarnos a comidas diferentes, a lenguaje diferente, a acento diferente, a idioma diferente, a colores diferentes. La iglesia, hermano, a veces llegó a ser tan única, tan exclusiva, que casi llegaba un extranjero y se admiraban. Gracias a Dios que hoy ya no tenemos ese problema. Dios sacó ese problema y nos puso un montón de culturas en nuestra cultura. Y la iglesia siempre debe tener una cultura multicultural, una mentalidad multicultural. ¿Qué significa? Adaptarnos a todos, conocerlos a todos. Y, y, y idealmente, hermano, incluso manejar otros idiomas. Para alcanzar a gente necesitamos tener una, una visión multicultural. No quedarnos así, no, bueno, yo hablo español y el que llega tiene que hablar español. Pero ¿y si no habla? ¿No le podríamos hablar en inglés? Of course, cierto. A mí me encantaría que nuestra iglesia tuviera esa visión. Que no nos limitáramos, hermano, porque yo no sé el idioma, pero alguien lo sabe. Sí, yo lo sé, pero no, hermano, anda tú conmigo. Porque yo no hablo inglés, pero a lo mejor tú sí, tú sí. Yo no hablo creol, pero pero hay alguien que hable creol. El otro día, el jueves, me encantó cuando un hermano me dice, un hermano haitiano me dice, pastor, hay folletos porque veo a algunos compatriotas míos. Y hay que hablarles. Esa es la idea, hermano. Todos ganamos a todos. Y si hay chilenos nomás, bueno, ahí en chilenos nos manejamos, ¿cierto? Los, los chilenos ya tenemos nuestro idioma, entonces nos manejamos más clarito, ¿o ¿no? <risa> Pero en todas las culturas, hermano, en todas las etnias, en nuestro país también, llega la gente de afuera y no sabe el idioma porque aunque habla español, no entiende su español. Es que en Chile no se habla español, hermano, se habla chileno. Entonces, los chilenos, vamos a los chilenos, ¿cierto? Nos entendemos más rápido. Venezolanos tienen su idioma, no, en general nos entendemos. Pero cuando cada uno de nosotros quiere ganar a los suyos, hermano, es glorioso. Dios nos dejó una misión. ¿Cuál es? Hacer discípulos a todas las Etnias. Y qué dice, cuál es la promesa que nos dejó, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Eso es verdad? Amén. ¿Por qué es verdad? Porque Él resucitó. Vamos a orar. Gracias por su paciencia, hermano. Gracias por estar aquí presente en cuerpo y espero en mente también. Te invito a cerrar sus ojos. Me gustaría orar con ustedes. Querido Dios, ahora queremos hacer, Señor, una invitación. Señor, ya se ha expuesto tu palabra y ella nos ha transmitido muchas verdades. La más importante es que tú vives, que tú estás con nosotros. Señor, tu iglesia sabe que tú vives. Pero hoy día hay otros que también están aquí y escucharon que tú vives. Y que tú tienes, Señor, tu opinión acerca de cada vida de los que estamos presentes, los que están viendo, Señor, por, en casa esta, esta predicación, este estudio. Dios, no dejes a nadie afuera, por favor. Permite que todos hoy día entiendan cuál es tu llamado para esta generación, para todos nosotros. Con sus ojos cerrados, quiero decirte algo. Jesucristo vino, vivió, murió por ti. Resucitó. En Cristo hay esperanza. Después de todo lo que te he dicho hoy día y he hecho mi mejor esfuerzo, créame, cada vez que predico hago mi mejor esfuerzo para explicarte eso. Que el Señor no vino a buscar gente perfecta, vino a buscar pecadores. Todos nosotros lo hemos sido. La única diferencia entre tú y yo es que nosotros somos pecadores arrepentidos. Y hoy día salvos por su gracia. El Señor también quiere salvarte a ti. Si tú estás aquí y nunca has conocido a Cristo, yo te invito a algo. Recibe a Cristo en tu corazón, créele a Él. Como dice la Escritura, ¿cierto? Recibir al Señor, creer en el Señor. Y el Señor te va a dar una nueva vida, una vida eterna. Como dice la Escritura también, el Señor resucitó y así garantiza el perdón y la vida eterna para cada uno de aquellos que le creen. ¿Hay alguien aquí que quiera recibir a Cristo Jesús en su corazón? Le invito a levantar su mano y bájala. Si hay alguien que lo necesita, Cristo, por favor, levanta tu mano y bájala. ¿Habrá alguien así? Gloria a Dios, baja tu mano. ¿Hay alguien más que dice, no, yo estoy convencido, Cristo es el Señor? ¿Hay alguien más que necesita este Cristo vivo, verdadero en su vida? A lo mejor los demás ya le conocen y me gozarían eso, me parece a mí ver muchos creyentes, pero aún así, si hay alguien que ha estado siempre en una iglesia, pero no tiene esa relación viva con Cristo, la necesitas. La necesitas. Te digo algo, ser creyente no significa venir en iglesia, significa haber entregado tu corazón al Señor. Declarar a Jesús tu Señor y vivir en el señorío de Cristo. Él manda, no yo. Él ordena mis caminos. Yo solo hago lo que Él me pide. Señorío. Para aquellos que quieran recibir a Cristo en esta hora, te invito a orar conmigo. Cierra tus ojos, por favor, y dile así al Señor. Dios. Hoy yo me entrego delante de ti. Con todo mi corazón reconozco mis pecados. Hoy Dios, declaro ser un pecador. Pero también creo en Jesucristo. Y aunque soy pecador, también creo que Él es mi perdonador, mi salvación mi Señor hoy Señor Jesús te acepto recíbeme por favor abro mi corazón a ti declaro que tú eres mi Señor mi suficiente Salvador ayúdame a cambiar cámbiame tú Dame la fuerza para ser un discípulo, un seguidor, uno que hable de tu nombre a otras personas. Gracias a Dios por enviar a su Hijo Jesús a mi corazón. Con sus ojos cerrados. ¿Alguien oró de esta forma en esta hora? Puede levantar su mano y bajarla. ¿Hay alguien que oró de esa forma? Gloria a Dios. Qué bueno. ¿Alguien más oró de esta forma? Damos gracias a Dios por eso. Querida iglesia, Cristo vive. ¿Tú vives para Cristo? Eso es. Cristo vive. ¿Vivimos para Cristo? Quien dice, pastor, yo quiero vivir para Cristo, le invito a ponerse de pie. Yo sé que mi Redentor vive y yo quiero vivir para mi Redentor. Querido hermano, si esa es tu decisión, ora y dile, Señor, úsame. 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 Tú me mandaste a predicar. Tú me prometiste que estarías conmigo. Úsame. Úsame en este mundo que necesita de ti. Úsame. Permíteme estar dispuesto y disponible cada vez que hay una oportunidad de hablar de tu nombre. Úsame. Habla con tu Dios, habla con nuestro Señor y dile, Señor, tú vives en mí, yo quiero vivir en ti. Amado Señor, gracias por la resurrección. Es impresionante, Señor, cómo podemos ver a un Dios vivo. Lo atestiguamos por la palabra y también por nuestras personas. Imposible que nosotros estuviésemos aquí, si no es por tu amor, si no es por tu poder. Señor, la fe no es religión. La fe es un milagro que vino de tu mano para nosotros y con mucha gratitud la tomamos. Señor, aunque la gente no lo entienda, nosotros lo entendemos. Cristo vino, murió y resucitó por nosotros. Tú eres un Dios vivo y te mereces que nosotros vivamos para ti. Gracias por acompañarnos en este camino hasta que nos encontremos contigo. Gracias por prometer, Señor, que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Que esa esperanza nos llene de valentía cuando tengamos que hablar de ti, cuando tengamos que esforzarnos, cuando seamos llamados a, a formar a otros discípulos tuyos. Permítenos nunca cansarnos, Señor, en la tarea de predicar tu nombre para que la gente escuche quién es Jesús, que no es una religión, es vida. Es la vida, Señor, que tenemos hoy día. Gracias, querido Padre Celestial, por enviarnos a tu Hijo. Y gracias, Señor Jesús, por el gran amor que tuviste por nosotros. Señor, quizás nunca vamos a poder pagar la dimensión de tu amor, pero permítenos, Señor, hacer todo lo que podamos en esta vida para agradarte a ti. Gracias, Dios amado, por nuestra relación, por esa relación que podemos tener contigo a través de Jesucristo. En su nombre oramos y le damos la gloria. Amén. Amén.